0: La revue de presse avec David Abiker. La politique politicienne reprend à Marseille la main, David. De la démission curieuse de la maire
1: de Marseille au référendum surprise de Macron en passant par la droite qui se cherche un candidat, la politique politicienne fait son retour en une de vos journaux, A commencer par Macron qui n'a pas convaincu le canard avec son référendum La planète brûle J'instaure le couvre-feu, s'amuse le journal satirique. Écologie, scepticisme sur le référendum de Macron, c'est la une du Figaro. Yves Tréhard évoque dans le Figaro toujours l'arbre du référendum qui cache une forêt d'intentions politiques. Ce référendum verdirait l'image du président tout en mettant ses adversaires politiques dans l'embarras. à condition que les Français y croient ce référendum. Politique politicienne encore à Marseille avec la démission surprise de la mère rebaptisée l'éphémère par libération. Il faut lire dans Libération, les arguments avancés par la sortante, des raisons de santé mais également la situation d'urgence dans laquelle se trouve la ville. Pour la Provence, c'est un abandon de poste. Lisez Libé, vous comprendrez que les Marseillais se sont faits avoir. Ils ont élu une femme qui n'a jamais voulu être maire de Marseille mais qui ne leur a pas dit. En revanche à droite, tous veulent être candidats. C'est aussi en une délibération qui titre la droite à l'état primaire. En fait, le seul qui ne fait pas de politique ce matin, c'est Jean-François Delfrécy. Il faut tenir encore six mois face au virus, dit-il au lecteur du Parisien. Ce n'est pas agréable à entendre, surtout de la part du président du Conseil scientifique, ou à lire d'ailleurs, mais c'est probablement la vérité. Mensonge et coup tordu, c'est l'affaire « Navalny » qui refait surface. John Le Carré aurait sans doute adoré lire les journaux du jour qui reviennent sur cette affaire Navalny. Navalny, c'est cet opposant russe à Vladimir Poutine qui, le 20 août dernier, s'est trouvé mal en prenant l'avion qui l'emmenait de Omsk à Moscou. Il est sorti de l'hôpital allemand où il avait été transféré en soins intensifs et où des tests ont détecté dans son organisme des traces de neurotoxiques. Lisez Libération et le Figaro ce matin, le Figaro dans lequel Alexis Navalny déclare « Je sais qui a voulu me tuer, je je sais où ils habitent, je connais leur vrai nom, je connais leur alias et j'ai leurs photos. Navalny s'exprime dans une vidéo diffusée hier sur internet dans laquelle il pointe la responsabilité du FSB, les services secrets russes. Cette vidéo est venue confirmer les investigations des médias anglo-saxons sur huit hommes, tous agents du FSB qui, pendant 3 ans, de 2017 à l'été dernier, auraient filé Navalny durant 37 de ses voyages. Il s'agit de militaires, de médecins, de spécialistes de substances chimiques dont vous pourrez admirer la mine patibulaire dans Libération qui publie leurs photos. Je vous jure qu'on est dans un roman de John le Carré. En trois ans, Navalny, mais également son épouse, aurait fait l'objet de trois tentatives d'empoisonnement à l'aide d'une substance appelée le Novichok. Mieux, les médias qui ont enquêté sur ces hommes ont pu prouver et trouver leurs traces facilement, souvent grâce à d'autres espions du FSB, soudoyés pour de l'argent, c'est vous dire si c'est une passoire, mais c'est pas un problème en vérité en Russie. Pour quelques centaines d'euros, des agents russes ont donc livré les numéros de téléphone les relevés téléphoniques permettant de confondre ceux qui ont suivi et tenté d'assassiner Navalny. Ces révélations surviennent à quelques jours de la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. C'est jeudi prochain. Nul doute que le patron du Kremlin saura éluder les questions qui fâchent comme l'emploi du poison par les agents du pouvoir quand il s'agit de neutraliser un opposant politique.
0: Voilà, c'est un dossier absolument extraordinaire. Espionnage et vidéosurveillance en Chine, Big Brother est sur le grill. La population chinoise commence à se poser des
1: questions sur le déploiement massif des caméras de vidéosurveillance dans leur pays. Sur les 20 villes les plus surveillées au monde, 18 sont chinoises, c'est un peu logique, nous explique les échos. Le pays comptait... 360 millions de caméras espionnant sa population en 2018. Il pourrait en compter l'an prochain 560 millions. C'est ce qui a poussé un artiste à réaliser cette performance il y a quelques jours dans le centre de Pékin. Il s'appelle Deng Yufeng, et il a mis deux heures pour traverser la rue Xingfu en évitant les caméras de surveillance. Deux heures à zigzaguer, à longer les murs. Il a même marché à reculons, fustigeant l'emprise des caméras sur l'espace public. Il trouvait drôle de faire sa performance dans une une rue qui s'appelle Xingfu, qui veut dire la rue du bonheur en chinois. La mainmise de ces technologies est telle que les autorités chinoises elles-mêmes préparent une loi protégeant les données personnelles. On rigole un peu. Ceci dit, la Chine n'est pas la seule à user et abuser de ses caméras. À Pékin, il y a 56 caméras pour 1000 habitants à Londres, il y en a 67. Big Brother n'est pas seulement chinois, donc. C'est à lire également euh, dans, dans le 1, l'hebdo le 1, il faut lire aussi un reportage sur Wuhan, la ville d'où le virus est parti. Wuhan, depuis un an, le 1 refait toute l'histoire à l'envers.
0: Et dans le Figaro ce matin, le boom des vêtements virtuels. C'est
1: formidable. Dans le Figaro, l'explosion de l'achat de vêtements virtuels. Plus les gens sont sur les réseaux sociaux, plus leur vie est sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de s'acheter une doudoune à porter dans la rue quand il fait froid, ils achètent des fringues qui vont être portées dans leur vie numérique, des vêtements qui n'existent pas. C'est un peu comme le conte, hein, le roi est nu. Et Monsieur et Le Figaro présente la, la start-up Tribute Band monté par une jeune croate qui vend des vêtements taillés pour internet, pour votre avatar. 24 euros le pantalon en métal liquide, 45 euros la robe en argent gonflé à l'hélium liquide. Les créateurs expliquent que les jeunes clients ne veulent plus polluer en achetant trop de mode, alors ils se font beau en photo. Voilà ce que raconte l'un des créateurs de ces vêtements virtuels vendus contre de l'argent du vrai cette fois-ci. Vous pouvez aller contre toutes les lois de la physique, porter une jupe en nuage, un costume en flamme. C'est une nouvelle façon de s'exprimer. C'est le même sur Instagram que lorsque vous mettez votre plus bel avis, habit dans la vraie vie. Alors sur la page d'à côté du Figaro, le journal vous explique comment les visioconférences et les réunions par écran interposées ont dopé la médecine esthétique et les injections de Botox. En clair, les gens qui travaillent qui font des visioconférences se voient à l'écran, ils se trouvent moches. Résultat, une augmentation de 10% des actes de chirurgie esthétique. Moralité, dans un cas, on porte des vêtements qui n'existent pas, dans l'autre, on
0: s'invente une gueule pour exister. Eh bien voilà euh, vous retrouvez évidemment David tout à l'heure à 18h pour l'émission de musique qu'il anime. Euh, grâce aux demandes qui sont les vôtres, tout à l'heure j'évoquais Arthur C. Clarke qui est né un 15 décembre, le co-auteur de 2001 Odyssée de l'espace. Vous savez que ce film exceptionnel de Stanley Kubrick a été accompagné par une musique exceptionnelle qui est de Richard Strauss. La voici donc pour un hommage à Stanley Kubrick à Arthur C. Clarke je le disais tout à l'heure c'est le frère de Jane Birkin, Andrew Birkin. Voilà, je vais coller pour une fois euh, Jean-Louis Bourlange qui est assez rare dans le domaine de la politique et même du cinéma. Euh, c'est lui qui a fait toutes les photos en extérieur pour le tournage du film au départ en Amélie, pour, pour une simple raison. C'est que euh, Stanley Kubrick détestait prendre l'avion, donc c'est le frère de Jane Birkin qui est allé prendre toutes ces photos. Et qui a restauré donc, 2001 l'Odyssée de l'espace Eh bien, c'est Christopher Nolan euh, qui a pris sur son temps et ses réalisations pour redonner à ce film le lustre de ce premier opéra spatial dans l'histoire du cinéma. Nous sommes avec Bourlanc.